0: Hola a todos, aquí los saluda el Juan de la postproducción y este mensaje solamente es para comunicarles que como se pudieron dar cuenta en el episodio pasado y también en este tuvimos un pequeño problema técnico ya que el micrófono con el que está grabando Noemi como que está haciendo una doble voz como un eco algo raro entonces, pues ojalá esto no sea muy molesto para ustedes. Estamos intentando solucionar esto, ya que pensábamos que con dos micrófonos íbamos a mejorar un poco la calidad. Pero, pues por el momento no hemos sabido configurarlo bien para que los dos se escuchen pues a la perfección. Eh, si vemos que no podemos mejorar esto, pues vamos a tener que volver a la... Antigua forma en la que grabábamos con un solo micrófono, pero bueno, solamente lo quería mencionar por si alguno escucha un poco raro la voz de Noemí, pues sepa que es por eso. Ahora sí, que disfruten el episodio y espero que no les moleste tanto esta situación.
1: Esto es La Luz
0: Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio extra de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos. Mi
1: nombre es Noemí Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y bueno, pues como lo acabo de mencionar, este es un episodio especial, un episodio extra. Ya saben, como aquel que hicimos del Día de Muertos al que le pusimos bonus. Entonces, este también es un, un bonus de ese estilo. Y pues, si el anterior fue del Día de Muertos, en esta ocasión es de Navidad. Y bueno, pues antes de comenzar con el episodio como tal... Eh, queremos... Nada más mencionarles... Ya saben... No nos regañen... Aunque varios sí nos han regañado... Eh, este mes que estuvimos... De ausencia... De vacaciones... <risa> eh, muchos de ustedes nos mandaron mensajes... Diciéndonos que dónde estábamos... Que ya nos extrañaban... Eh, que ya hacía falta el nuevo episodio... Y todo eso... La verdad es que... Sí queríamos subir episodio... Pero... Eh, pues bueno, nada más como dando una explicación general por si alguien la necesitaba Pues fueron unas semanas un tanto difíciles Sobre todo, digamos que con temas de estrés y trabajo eh, Y también algunos asuntos personales, no, nada grave Simplemente pues yo creo que, bueno, yo lo, lo relaciono más que nada con el estrés del trabajo y todo eso eh, pues personalmente uno luego se cansa y aunque quisimos grabar varias veces no sé nunca encontrábamos el, el espacio
1: sí y, y como pues en algunos capítulos se los habíamos mencionado tanto juan como yo es que si les si vamos a hacer algo pues eh, queremos que salga bien entonces pues sí, ustedes eh, saben o a lo mejor no, no hemos dado tanto a conocer cosas muy personales de nosotros porque pues a lo mejor somos como que muy reservados en redes sociales pero pues sí, nosotros tenemos un trabajo, o sea, ambos somos Jodines y pues ya saben, <ríe> está pues, de repente pues está estresante y pesado, entonces... Este es nuestro pequeño escape y, y sí, o sea, si les vamos a entregar algo, queremos que les guste, que sea un buen capítulo y sobre todo pues que lo disfruten y que no sea algo mal hecho.
0: Sí, y también nosotros disfrutarlo, no hacerlo tanto como por, por compromiso, o sea, no aunque sí de alguna manera tenemos un compromiso con ustedes que nos escuchan y pues la verdad... Estamos muy agradecidos, digamos, de todo el apoyo que hemos recibido. Eh, no queremos hacerlo así como, como por compromiso, sino más como por amor, como por... Sí, con esa pasión que con la que comenzamos y que todavía tenemos, pero que hay algunas semanas en las que simplemente no se puede dedicarle, digamos así, así de lleno ese tiempo. pues.
1: Sí, y no es como el trabajo cumplir por cumplir. Sino que, pues, como, como se, los ha, se, se los hemos dicho, dicho, este es nuestro hobby. Nos gusta investigar acerca de estos casos de y, pues, que ustedes conozcan. Entonces, pues, es
0: eso. <risa> pues, bueno, creo que nos alargamos un poquito más de lo que queríamos. no es No es la intención hacer este un episodio... Eh, completo sobre nuestras frustraciones Y por qué, <risa> ¿por qué No hicimos episodio estas semanas eh, Lo que nos Trae aquí en este Bonus, pues como ya lo había Mencionado es La navidad eh, Esta época de regalos De mucha, mucha comida De luces, de colores y todo esto eh, Si están Escuchando este episodio Digamos al momento O Casi cuando se publicó, pues estarán celebrando la Navidad con su familia. Eh, y pues nosotros también. Estamos grabando esto antes de Navidad, pero la intención es que se publique en plena Navidad. Y pues, no sé, eh, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre, sobre la Navidad. Y pues para eso me gustaría primero, antes de comenzar de lleno, preguntarte Noemi... En tu casa, en tu familia, ¿cómo acostumbran celebrar la Navidad?
1: Pues como somos una familia chiquita, <ríe> eh, entonces pues no hacemos así como que la gran cosa, simplemente pues es hacer una cena pues al estilo más mexicano, ya saben eh, regularmente Acá en provincia, digo en provincia, este, estamos acostumbrados eh, a platillos como pozole, como tamales, eh, no sé si si en algunas familias hagan el famoso mole, no sé, pero yo siento que es más clásico el hacer un un pozole o sus tamales con pues con un atole y así como que más calientito, porque pues, también son épocas frías. Y ya pues eh, Si tenemos así regalos Pues Ya, ya los lo, lo repartimos, repartimos Y así, no no, no hacemos, hacemos un intercambio, intercambio Nada más somos tres Ahorita, <risa> <risa> entonces Pues es así como de Ah, te traje este regalo y, y así, entonces Pues sí, es es eso No no es la gran cosa uh -huh. Acá en mi familia <risa> Eh y por Porque...
0: ejemplo, pues tú Sí, pues realmente lo mismo Digamos que hace algunos años Cuando yo era más niño eh, Solíamos ir a, al pueblo Donde viven mis abuelos maternos Y pues ahí se juntaba Se concentraba gran parte de la familia de, Del lado de mi mamá Que pues sí son varias tías Y algunos cuantos primos de mi mamá Y así eh, Pero... Como que en los últimos años también por... Por causas de que ya no podemos ir tanto para allá... Por el clima y por diversas cosas... Eh, dejamos de ir y ya casi siempre... Los últimos años más bien... Todos los últimos años hemos hecho lo mismo que... Que dices tú en nuestra casa nada más... Mi papá, mis hermanas, mi mamá, yo... A veces mi abuelita... Mi abuelita... Mamá de mi papá... Eh... ...hacemos una cena... ...y hacemos un intercambio... ...y, y todo... Eh. ...los últimos... ...como tres años... ...no, como cuatro... ...no sé... ...los últimos años... ...mis hermanas han organizado... ...el famoso Santa Secreto... ...que... ...que es un... ...intercambio sin que... ...digamos que es un intercambio tradicional... ...en el que sacas un papelito... ...te toca... ...una persona... ...tú tienes que regalarle algo... el día de Navidad... Pero digamos que la particularidad de, del santa secreto es que mmm, tú tienes que adivinar quién fue el que te lo regaló. O sea, el regalo no trae mmm, remitente, sí. ah, ya. sino que te lo regalan y tú lo abres y tienes que adivinar por, por el regalo que es quién te lo, lo regaló. Si no adivinas, pues ya te lo dicen. <risa> sí, digamos que es como agregarle un poquito más de esa zona, ese intercambio, pero sí normal, una cena y mmm, tranquila con, con mis papás, mis hermanas y, y pues sí, un ponchecito, eh, de repente una cervecita o algo así, no sé, quién sabe, pero sí realmente mmm, es una celebración que, que pues está... Está padre. <risa> digamos, en general me gusta porque... Pues la tragadera. <risa> Comemos mucho, tomamos muchas cosas calentitas. Y no sé, si está a gusto. Descansar un día con la familia. Que bueno, no me va a tocar descansar a full. Pero bueno. <risa> este... Son cosas de la vida adulta. <risa> pero... Pero sí, realmente creo que es como... Digamos... Como muchas familias mexicanas al menos celebran... Uh, hay algunas que hacen las famosas posadas... Digamos que si se junta una gran parte de la familia... Mm, pues son sí. un poco festejos más elaborados... Y un poco más grandes o así... Pero sí, en mi casa es así todo como que muy... Concentrado familiarmente en nuestro... Nuestro círculo más cercano... Sí, ya sé,
1: es como que... Bueno, acá en México... Se usa eh, que arrollan al niño, uh -huh. entonces pues obviamente rezan, cantan y arrollan al niño Dios.
0: Sí, cuando, cuando yo era más niño, eh, en el antiguo barrio en el que vivíamos, eh, las vecinas casi todas eran amigas por aquellos tiempos y organizaban las, las posadas durante, uh -huh. eh, o sea, con todas las casas, entonces... Eh, pues a, se hacía todo este ritual en el que se sí, desde la parte desde la última casa se recorría iban cantando y llevaban sus santos en la mano y luego llegaban y pedían posada y los que estaban adentro no te dejaban entrar y ya y ya se hacían piñatas y bolos no sé a mí me gustaban mucho las las posadas ahí ya, ahí andaba Juan de niño eh, salte y salte ahí con su con sus bolos y su piñata No sé, eso estaba, estaba padre también
1: Sí, ya sé, y es que cuando eres niño Cualquier cosa te gusta Sí o sea, Es como, como que Más bien es divertido Para ti, sí, y te gusta hacerlo
0: Sí, y luego Pues como, como ya lo Mencionamos, pues es una época de De regalos, de luces De, de muchos dulces, de mucha Comida, no sé Realmente, pues, uno como adulto, pues, también la disfruta, pero yo creo que de niño sí la disfrutas de una manera mucho más mágica, diferente, no sé.
1: Ajá. Sobre todo porque, pues, eres niño y, y en, esta, en esta fecha que es Nochebuena, eh, pues, te vas a dormir y ya cuando despiertas ya están tus juguetes debajo del árbol sí. o, no sé, a un lado del nacimiento como ustedes lo usen, entonces... Pues es así como que estás maravillado con el juguete que quisiste todo el año, o no sé, el que más te gustó, qué sé yo.
0: Sí, de hecho, fíjate, ahora que lo mencionas, muchos de los recuerdos así, digamos, más felices, o no sé, no sé si más felices sea en las palabras correctas, pero bueno, muchos de los recuerdos así alegres y muy vívidos que tengo de mi infancia. Son de despertarme muy, muy temprano, eh, antes que mis papás, este, cuando, cuando estaban mis hermanas un poco más pequeñas, eh, yo la, era el que las despertaba y así, de oigan, ya están los regalos abajo del árbol, vamos a verlos. Ajá. Y ahí bien emocionadillos y, y luego, igual en el antiguo barrio donde vivía, pues, eh, yo era mucho más chico que, ...que lo que soy ahora... <risa> ah, hoy calmen al chiquito... <risa> ...no, o sea... ...bueno, de niño, pues, en el barrio en el que vivía... ...había muchos niños de mi edad... ...y un poco más pequeños... ...y, pues, o sea... ...recuerdo mucho... ...y también es otro de los recuerdos más alegres... ...el 25 en la mañana... Como toda la, la cuadra se llenaba de todos los vecinos niños... ...que sacaban sus juguetes a presumir. y Ay, aquí te, ¿a ti qué te trajo? No, pues a mí me trajo una bici. No, pues a mí un balón. No, que a mí esto. Y no, a mí... O sea, todos los niños en la calle jugando con, con sus cosas. Algo que, pues, lastimosamente se ha perdido mucho... en ...pues digamos con con las nuevas generaciones en los últimos años... ...que ya no piden tantos juguetes, ya no sé, no, no sé, o sea, pues sí, es todo un tema eso, pero ya no, ya no veo yo en el 25 de diciembre tantos niños en las calles como solía verlos en aquellos años y era muy bonito eso.
1: Sí, porque era como tu ilusión de salir a la calle ir con tus amiguitos y presumirles lo que, lo que te trajo, pues, el niño Dios o Santa Claus. Depende, pues ahora sí que en lo que tú creías sí. entonces como que era esa emoción de querer convivir con, con los demás niños y pues no ahorita regularmente les regalan consolas no sé un celular algún video un tablet esas ¿no? uh -huh. cosas más de que pues no necesitan salir para presumir
0: sí ya ya casi no hay no hay de eso aunque sigue habiendo digamos mucho, o sea, también muchos regalos, muchos juguetes Porque en los últimos días que hemos estado yendo a, a supermercados y así Sí se ve que los papás compran juguetes Pero sabe, como que como que igual los niños ya no salen tanto, ya no conviven tanto, no sé
1: Bueno, sí, también hablábamos hablamos de las épocas que nos tocó crecer Que fue como a principios de los dos mil, uh -huh. Entonces, y luego... En la ciudad en la que vivimos, Aguascalientes Que en aquellas épocas Era muy, muy tranquila uh -huh. Entonces era bien común eh, Por ejemplo, aquí donde vivo <ríe> En este barrio eh, Pues era muy común que los niños Se metieran a las 12 O incluso a la una de la madrugada Cambio, pues ahorita no <ríe> uh -huh. Eso no Ya la gente como Más tardar 10 de la noche ya Pues ya está en su casa No hay niños en la en las calles. En las
0: calles. Uh -huh. Sí, sí, van cambiando los tiempos. Sí, igual y sí es cierto que hay un poquito más de inseguridad. Igual el clima también. Sí, últimamente también. hace muchísimo frío. Yo no recuerdo que cuando uh -huh. era niño hiciera tanto frío por, est por estas épocas. No. Y últimamente sí. Pues bueno, igual y donde ustedes que nos escuchan. Viven, igual puede que haya más frío que aquí, pero pues digamos que cada población está acostumbrada a ciertos, a cierta temperatura. Y pues aquí donde, donde vivimos nosotros, en Aguascalientes, yo siento que en los últimos años ha hecho demasiado frío a comparación con lo que estamos acostumbrados. Y también no dan muchas ganas de salir, la verdad. Pues bueno, sí, esta celebración de... Santa Claus, dulces y regalos. Y todo esto pues suena muy bonito. Es muy bonito de hecho. Es una tradición muy cálida. Pero pues esto es La Luz Azul Podcast. Y obviamente no, no nos íbamos a quedar solamente con, con la parte bonita. Que sí nos gusta recordarla. Nos gusta mencionarla y vivirla. Pero pues obviamente ya saben cuál es nuestro fuerte, cuál es nuestro... pues sí, nuestros gustos. Así que en esta ocasión y en este bonus les preparamos algunas leyendas, algunos relatos que nos comprueban que pues no todo es bonito, no todo es color de rosa, que la Navidad en muchas culturas... Aparte de ser una tradición muy muy bonita, pues también tiene su, su lado oscuro y, y su lado ahí perturbador. <risa> Así que pues les traemos aquí un par de leyendas. ¿Quieres empezar tú con la tuya, Noemi?
1: Pues sí. <risa> Yo creo que sí han escuchado eh, de esta leyenda o al menos de este, pues, de este personaje ya que no hace mucho creo que se estrenó una, una película uh -huh. en el cine acerca de, pues sí, de la Navidad, viendo la, la dualidad que, que dice Juan. Todos conocemos a Santa Claus, o a San Nicolás, o a Papá Noel, dependiendo de dónde vivan, es como se le conoce a este personaje. Entonces, pues ya sabemos que es este hombre... Pues pachoncito eh, de traje rojo con su barba pues blanca que trabaja con sus ayudantes pues unos duendes que le ayudan a cargar su trineo de todos los regalos para repartirlos por todo el mundo a aquellos niños que se portaron muy bien. Y pues vamos a la otra cara de la moneda y este ser es conocido como Krampus. En sí la función de Krampus es ser el ayudante de Santa, pero no oficial. Y este, pues al contrario de, de famoso Papá Noel, pues no le trae regalos a los niños, sino que él es el que sabe cuál fue el niño que se portó mal. Y a ese niño, pues obviamente se le trae un carbón o una vara, pero digamos que no es nada más eso, o sea, no se queda en que, pues, no sé, te trajeron una, pues, esta, este carbón y ahí se acabó, sino que más bien se cuenta que lo que hace Krampus es llevarse a los niños que se portaron mal mientras los latiga y se los lleva por un periodo de un año y, pues, se dice que, que van directo al infierno esos niños que se portaron mal, no obedecieron a sus papás y pues obviamente no les trajo nada a San Nicolás. Entonces, pues este es su castigo básicamente. Y pues investigando un poquito más acerca de dónde nace este ser o por qué es que se hace tan popular, pues Krampus en sí llega a las tradiciones o más bien es conocido dentro de los países como... Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa. Se dice que este ser empieza a merodear entre el 5 y el 6 de diciembre mientras hace mucho ruido con algunas cadenas y, y, se, y va recorriendo pues, por todo el pueblo y todas las calles para detectar a esos niños que se empiezan a portar mal. Entonces, digamos que en estas fechas los papás les dicen a sus hijos ...que obviamente tienen que acatar pues todo lo que ellos les dicen... ...porque si no pues Krampus va a venir por ellos y se los va a llevar... ...entonces en base a esta creencia es que los niños en esas fechas básicamente... ...pues obviamente son unos angelitos porque no quieren que se los lleven... ...ahora bien ya después de que Krampus hizo el recorrido y detectó a los niños pues ya llega la, la noche buena, donde pues, papá Noel se dedica a hacer los regalos a todos los niños buenos y pues, Krampus, hacerlos a los niños malos. Y de hecho, pues en sí también algún dato muy interesante fue que esta, pues digamos leyenda tiene muchísimos años y a pesar de que pues es una leyenda, una fantasía, ya que no se sabe a ciencia cierta de dónde es que salió, digamos que por allá en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, al principio, el gobierno austríaco la prohibió, ya que digamos que era como una creencia pagana, no estaba bien vista pues tampoco por la iglesia o por las creencias, entonces pues ya les, les dijo a sus ciudadanos que ya no podían pues no digamos que creer sino que pues simplemente no sé la dejaran de lado que no era correcto eso pero cuando finalizó esta segunda guerra mundial pues ya el, en sí la sociedad no hizo caso y le dio como que más auge a esta a esta leyenda y todavía hasta la fecha se celebra eh, hay algunas, pues digamos, algunas leyendas que se cuentan que pues había personas pues tomando en la vía pública y que se disfrazaban de, de este ser
0: uh -huh.
1: y pues andaban merodeando por las calles y asustaban a la gente. Uh -huh. En sí pues digamos que Krampus es una... Pues, digamos, como una representación de un demonio, pero no lo ven tanto como, como uno. Y es que, pues, su cuerpo tiene pelaje, tiene dos cuernos y sus patas son de cabra. Entonces, pues, sí tiene un aspecto, pues, digamos, bastante, pues, malévolo.
0: Así es que... como, como esa representación que tenemos un poco de, de Satanás, ¿no? Como de esta cabra... Ajá. rara, metamorfa no sé, algo así
1: sí, exacto, es así como pues sí, la representación de eso exactamente, uh -huh. incluso durante, digamos que se hacen como una tarjeta en en la, en la noche del, del 6 de diciembre y es que pues tienen así como en la tarjeta o en la, no lo sé postal, pues tienen la carita de Santa Claus y la ...y la carita de, de Krampus... Uh -huh. ...así como... ...está... Uh -huh. ...digamos que está pues curioso digo... ...y es que como le como les comento... ...no es tanto que lo vean como... ...como Dios y el diablo... ...sino que... ...pues si lo si lo vemos así como que más... ...no sé, más objetivamente pues sí es cierto... ...o sea hay una parte de luz... ...y una parte de oscuridad... Uh -huh. ...y obviamente si te si te portaste bien...
0: ...pues vas a obtener algo bueno. Uh -huh. Y si te portaste mal... ...pues es obvio que no. Sí, fíjate que... ...está interesante y... ...y, o sea... ...está padre, pues sí, está. ...esta dualidad y que no lo vean como... ...como algo... ...negativo, digamos, como algo... demoníaco. o algo así. No sé, cómo ...me pongo a pensar que por las creencias que tenemos... ...aquí en México, como que nos hace falta un Santa Claus malo en nuestra en nuestras <risa> culturas igual y si lo hay yo yo lo desconozco pero digamos que en pues sí en la cultura popular no lo hay así como tan famoso un, una contraparte mala mexicana de la navidad no sé y se me figura que por las creencias que suele haber aquí en México como que haría falta
1: <risa> <risa> sí ya sé y y actualmente a lo que pude ver es que también en algunas regiones también austriacas es que los jóvenes se, se ponen todo el disfraz de este, pues de Krampus, pues, uh -huh. y agarran palos, los, los decoran algunas cadenas y hacen, pues, algunos gruñidos y gritos uh -huh. y van recorriendo así las calles. Pues para asustar básicamente a las personas, no es que asusten a los niños, sino que a la a las personas en general Y tienen, o sea, siguen manteniendo esta, pues digamos que folclore, uh -huh. lo siguen haciendo y lo siguen haciendo Y pues a ellos les gusta hacerlo Está Entonces, padre,
0: es como un desfile de Halloween en Navidad
1: Ándale, exactamente y la verdad es que, pues, se ve bastante interesante porque, de hecho, hasta la misma gente sale de sus casas para, pues, para ver todo el, el recorrido que hacen, pues, los jóvenes o, o quien se vaya sumando. Uh -huh. Obviamente, pues, sí es, pues, una, es una tradición que está muy arraigada, pues, en ellos y que uh -huh. la siguen manteniendo. Es algo que se me hizo muy interesante.
0: sí. Está, está interesante, yo había escuchado un poco del Krampus y sobre todo había visto como que imágenes o algunas ilustraciones sobre el aspecto del Krampus Nunca he visto, seguro hay más de una película, no sé, sí, pero nunca he visto ninguna película sobre eso
1: Sí, o sea, sí hay varias, nada más que la que me viene más a la mente, creo que esta sí se llamaba, no recuerdo Sí,
0: bien. creo que sí
1: y es que, aunque tengo el recuerdo porque esa vez fuimos a, a ver una película Y pasaron el, el trailer uh -huh. y, y tú dijiste así como, esa película está bien fea <risa> bueno, sí,
0: Suena algo que diría yo
1: <risa> Entonces, pues, eh, digo, por eso tengo más el recuerdo uh -huh. Pero obviamente si si nos ponemos a buscar en internet Pues van a salir muchísimos títulos acerca de esta leyenda,
0: uh -huh.
1: entonces pues si tienen oportunidad de ver alguna película y o que ustedes conozcan alguna que, que sea referente a este tema, pues recomiéndenla, digo, o sea, no, digo, para pues también nosotros verla uh -huh. y, y pues, pues conocer un poquito más, digo, los detalles que, que les di ahorita, digamos que son así como que, pues los más básicos que puede uno encontrar. Uh -huh. y, y pues sí está muy interesante. Digamos que, que este ser Krampus pues sí.
0: Sí. Llama bastante la atención. Y, y a mí lo que me gusta es que, sea, es que sea como tal ayudante de Santa Claus. O sea, sí es como el que hace el trabajo sucio que Santa Claus no puede hacer. <risa>
1: sí, y es que así se le... O sea, cuando vi yo pensé que era como... Pues no sé, a lo mejor un, un ser muy por aparte, uh -huh. pero no, y de hecho es como que el mismo Santa le también le dice a Krampus quién fue el que se portó mal, porque pues él él tiene que ir a hacer pues el trabajo malo. Sí, es que
0: sí se ve como, como bueno, me lo imagino como por las ilustraciones, sí como si Krampus fuera, pues sí, como una bestia nada más y... Y realmente obedeciera las las instrucciones de, de Santa Claus. Este ser bondadoso <risa> en la fachada, digamos.
1: <risa> sí, ya sé. Y pues, como da datos así como curiosos, pues es que Krampus se deriva de la palabra Krampen, que está en alemán, y se traduciría como garra.
0: Garra. Uh
1: -huh. Ajá. Y pues... O, otro dato que encontré fue que National Geographic publicó un libro en alemán y ahí cuentan como que más detalles de la leyenda. Mm. Entonces, digo, sí si, si alguien sabe alemán y le gusta, pues lo puede buscar. <risa> digo, estaría padre que también lo hicieran en español, porque, pues, no sé, yo, bueno, más bien, obviamente todos conocemos el canal de National Geographic, y pues sí hace documentales muy interesantes
0: Sí, sí estaría interesante Tener un poquito más de información y contexto sobre Sobre la verdadera leyenda Porque luego también en internet Como que se, se, se distorsionan un poco las historias Y luego se vuelven más como creepypastas o cosas así Ah, exacto Pero sí estaría interesante tener así como los datos y, y todo es muy interesante la leyenda, la verdad.
1: Sí. Entonces ya saben, si se portaron mal, se los van a llevar.
0: Santa Claus le va a decir a su mascota que vaya por ustedes. Sí,
1: y los va, se los va a llevar al infierno por un año, mientras los va a latigar por portarse mal.
0: Sí, hay que pensarlo dos veces. Y bueno, pues pasando a la leyenda que yo investigué, es la leyenda de Grilla. Grilla es quizás el ser más antiguo del folclore de Islandia. Y pues se trata de un monstruo femenino. De una monstrua <risa> eh, que vive en las montañas de Islandia. Y que en Navidad baja a los pueblos de igual manera para buscar a aquellos niños que se han portado mal durante el año. Eh, esta leyenda se dice que se ha, se ha utilizado por muchos años, quizá más bien por siglos en Islandia, para asustar a los niños, para, pues sí, de alguna manera hacer que se porten bien, que sean respetuosos con sus papás y todo esto. Eh, de hecho, se dice que sus sus primeras apariciones en algunos textos datan desde el siglo XII. Eh, y sí realmente Grilla era utilizada para asustar a los niños digamos eh, en todo el año sin importar la navidad era como como ese demonio que que iba iba a venir por ti si te portabas mal se me figura como como el ropa vejero el ropa el chicos o algo así tuvo bueno, algunas digamos como leyendas urbanas de aquí de México, ¿no? Que si te portabas mal, ah, va a venir por ti el robachicos o algo así. El señor en, del costal. El señor del costal, ajá. Entonces, Grila, digamos que era este... Pues sí, este ser que te iba a castigar si eras malo. Eh, si te portabas mal siendo un niño. Y de hecho, se dice que Grila... Al principio era como un tipo de demonio del hambre... Y se decía que su platillo favorito era el estofado hecho de niños que se portaban mal. Entonces pues realmente digamos que esta era una figura y una leyenda muy aterradora para para los niños. Y fue ya en el siglo XVII cuando finalmente digamos que por, por cambios de generación y porque las leyendas van de boca en boca pues entonces... Digamos que en este siglo XVII fue cuando a Grilla se le vinculó directamente con la Navidad. Y fue, digamos, en este periodo de tiempo cuando nació lo que muchos islandeses consideran, digamos, de alguna manera, la leyenda oficial de Grilla. Ya con esta versión un poco más oficial, más aceptada de este cuento popular, sabemos un poco sobre el aspecto de Grilla. Se dice que Grila es como como una ogra, una ogresa, como un troll gigante, como... De hecho, tiene como una combinación como de bruja y troll. Es como, sí, como una señora muy muy grande, regordeta, con nariz muy larga, con unos cabellos muy feos, arrugada y todo. Sí, como como imaginarías a una ogresa o, o, o un un troll, algo así entonces así es el aspecto digamos más aceptado de Grilla Grilla además tiene la capacidad al igual que, que Krampus digamos de distinguir quienes se han portado bien o mal durante el año a los que se han portado bien pues obviamente no les va a pasar nada pero a los que se han portado mal sí deberían de, de preocuparse ya que se dice que, que está monstruo va a bajar a las calles de los pueblos y, y los va a meter en su bolsa, donde se los, se los va a llevar a una cueva y ahí los iba a preparar en su estofado. Algunos otros niños se dice que eran robados directamente de su cama mientras, mientras estaban durmiendo y pues sufrían el mismo, el mismo destino final en el estofado, en, en la olla gigante de Grila, allá en su cueva en las montañas. Digamos que otro punto importante de la leyenda de Grilla es que se dice que es la esposa de Lepaludi. Que Lepaludi es otro troll muy, digamos, muy significativo en el folklore de Islandia. Y este troll es más que nada un carnívoro, le gusta comer eh, carne humana de... Ahora sí que no solamente niños, sino que de todas las edades es... Es, digamos, este ser que también consume a aquellos que han sido malvados, a aquellos que se han portado mal. Pero la particularidad de, de este troll, del esposo de Grila es que es muy, muy perezoso. Entonces, él no baja a, a las calles, sino que, pues, ahí le pide a su esposa que que le convide un, un, un poco de, de su estofado de niño. Dice, pues, bueno... Si no me puedo comer un adulto mal portado, pues ahí dame de tus niños.
1: Al <risa> cabo es lo mismo. Sí,
0: que al cabo, pues saben igual. <risa> Además, eh, Grilla y Lepaludi son padres de los 13 elfos nombrados como Jolas Beinarnir. Son palabras un poco complicadas en islandés. <risa> pero bueno, en inglés se les conoce como Yule Lads, que pues sería traducido como elfos de navidad o como los muchachos de navidad, algo así. Eh, estos 13 elfos o duendes, digamos que también son una una parte muy importante de, de del folclore en Islandia, y se dice que, que estos visitan las casas de los niños en Islandia, cada uno... ...diario, desde 13 días antes de Navidad. O sea, el primero va a ir a tu casa el 12 de Diciembre... ...y luego el segundo el 13, y luego el tercero el 14... ...así hasta el 24 de Diciembre, porque son 13. Entonces, estos van a estar recorriendo todos los pueblos... ...uno cada día, en busca de los niños que se han portado mal... ...y van a dejar carbón en tu casa, si es que te has portado mal para pues, ayudarle un poco a su mamá cuando baje al pueblo en la víspera de Navidad en busca de los que se han, se han portado mal. Pero estos, digamos que estos elfos, aunque no son carnívoros, aunque no son, digamos, tan agresivos como su madre, sí son muy traviesos. Eh, cada uno tiene como un, un rol específico, ya que a uno le gusta robar robar que la leche de las vacas a otro le gusta que que dejarte todas las puertas abiertas y así como que cada uno tiene su travesura específica que le gusta realizar y que va a realizar cuando vaya a tu casa en el día que le toque de hecho se dice que que a partir de, de esta leyenda de los tres elfos nacieron los siete enanitos de de Blancanieves, del cuento clásico de la película de Disney. Solo que se dice que, pues como muchos sabrán, el número 13 es el número de la mala suerte. Es un número que tiene una connotación negativa. Esto influye mucho en el folclore de Islandia. Este número 13 está... Entonces, si ustedes buscan algunas imágenes de estos 13 elfos... Verán que son muy, muy parecidos a la clásica imagen que todos tenemos de, de los enanitos de, de Blancanieves. Así que, pues sí, es, digamos, otro punto importante en la leyenda de Grilla y en toda la Navidad eh, de Islandia. Y, por último, digamos que el último elemento importante es la mascota de la familia. Ellos, si ya eran marido, mujer y 13 hijos, pues... No podía faltar ahí una mascotita. Y esta mascota se llama Yolakoturin... ...que se traduce como gato de Navidad. Y pues, como su nombre lo dice... ...es un gato de color negro muy muy grande. Es un gato gigante. Y se dice que también sale de cacería... ...solamente en épocas de Navidad. Según la leyenda... Dice que antiguamente en Islandia los granjeros y ganaderos más aplicados y los que trabajaban más duramente, más, digamos y con más empeño, con más esfuerzo durante todo el año, eh, recibían ropas nuevas como regalo de Navidad. Entonces, pues los padres y los hijos... Eh, ...recibían estas, estas ropas nuevas... ...y las utilizaban en la víspera de Navidad. Se dice, según la leyenda... ...que no es solamente por presumir tu ropita nueva... ...como seguramente muchos de nosotros... ...andamos buscando nuestro outfit para el día de Navidad... ...sino que más bien... ...en el folclore de Islandia... ...esta ropa básicamente te salvaba la vida... ...ya que el Yolako Turin... ...tenía este gato tiene la capacidad de ver quién no anda bien vestido en Navidad. Y si no andas bien vestido, es porque seguramente no trabajaste duro y no fuiste bueno durante todo el año, porque no te regalaron ropa. Entonces, pues obviamente, ¿qué va a hacer este gatito? Pues, te va a comer. Si no andas bien vestido. <risa> Entonces. De ahí nace también. Que en Islandia es muy muy común. Regalar ropa en, en Navidad. Como para que la estrenes ese mismo día. Y pues sí. Yo no, no sé si en muchos. No sé si esta tradición de regalar ropa. También digamos que venga. De esta leyenda o de muchas otras. No sé. Pero se me hizo un punto interesante. Porque sí es muy común que. Que regalen ropa y, y prendas así en Navidad. Y pues digamos que según la leyenda en Islandia. Te regalan la ropa solamente para que este gato gigante no te coma. <ríe> <Wow>. <ríe> así que saquen sus mejores garras porque si no ahí va a andar el gatito. <ríe> y pues sí, básicamente esta es la leyenda de Grila y de la Navidad. Sí, de la Navidad folclórica en Islandia
1: y bueno como ya les mencionamos pues estos dos personajes más representativos en cuanto a estas épocas de Sembrina también estuvimos viendo por algunos datos extras y es que pues aparte de Krampus y Grilla hay algunos otros que pues están interesantes digamos que aquí depende de pues de, de la creencia o de las costumbres, y es que se dice que Santa Claus o San Nicolás es que también tiene algunos ayudantes más. Por ejemplo, en el caso de Nech Ruppeck eh, en Alemania, digamos que este es un hombre anciano con una barba muy larga, vestida de paja y cubierto con pieles de animales, se cuenta que él acompañaba a San Nicolás cargando una bolsa llena de soniza y se podía escuchar el tintineo de las campanillas que traía con él. Las traía prendidas en su ropa. Y lo que Nech Ruprecht hacía era, pues, durante el trayecto, ya cuando llegaba con los niños, les preguntaba el catecismo o, digamos, algunas oraciones o algunos rezos. Y si estos niños sí se lo sabían, eh, les regalaba como premio alguna fruta o algún pan de jengibre. Pero en el caso contrario de que los niños no se hayan aprendido sus lecciones, lo que hacía Neg era que les dejaba un palo o un bloque de carbón en los zapatos de los niños. Digamos que este, pues en el mejor de los casos, ya que si no, lo que hacía era meter a los niños en el costal que traía consigo también Y en algunas ocasiones pues los comía U otras los arrejaba al río para que se ahogaran Entonces pues esta es una leyenda popular en Alemania Y se cuenta a los niños Incluso se dice que pues digamos que lo tachan como el diablo o algo así uh -huh. Como les mencionamos, pues depende de pues, el país que viva y pues ahora sí que un poco más costumbres o religiones. Uh
0: -huh. Otro de los ayudantes que, que encontramos de, de Santa Claus o de San Nicolás es uno que es conocido como Belsnickel. Se dice que este también es, digamos, conocido en una región de Alemania, también hay... Algunas personas en Pensilvania, en Estados Unidos, que, digamos, una comunidad que tienen muy presente a este personaje, es un personaje muy similar a, a, a Neck Ruprecht. Al igual es acompañante de Santa Claus, visita los hogares en Navidad repartiendo ya sea regalos o castigos, según como sean los niños, si buenos o malos. Eh, se dice que en algunas regiones, algunas creencias, dicen que va vestido de mujer y es conocido como Christmas Woman o la mujer de, de Navidad. Sus ropas son claramente femeninas y pues lleva su rostro y cabeza cubiertas y portando pasteles y dulces. Además, una larga vara que puede servir tanto para apalear a los niños como también... La puede utilizar como varita mágica y ahí lanzarles algunos hechizos a los niños. Entonces, pues sí, básicamente digamos que, que es una figura muy, muy similar a, a la que nos acaba de contar Noemi. Pero pues simplemente tiene esta pequeña variación de que es una mujer y digamos tiene ciertos poderes mágicos. No sé, es interesante. Y lo que a mí me parece muy interesante de todas, todas las leyendas que les acabamos de contar es que en todas hay sacos. O sea, hay bolsas, hay estos costales. O sea, pues es como el clásico saco mágico de, de Santa Claus también que, que no tiene fondo y que ahí guarda todos sus regalos. Pues al igual que que Santa Claus, todos sus ayudantes o todas sus contrapartes malignas tienen un saco que utilizan para meter a los niños. No sé bien de dónde de dónde provenga, digamos, como este este elemento, pero si si lo si nos ponemos a pensar es ahora sí que pues sí el elemento que conecta a todos estos personajes y a todas estos Santa Claus malignos por llamarlos de alguna manera
1: <risas> Exacto, y, y la verdad es que pues sí está bien interesante Muchas veces uno como que no se pone a, a buscar un poquito más en el fondo y, y pues te encuentras cosas muy, este pues sí, o sea que llaman mucho la atención Y que pues, tú no te hubieras imaginado
0: Sí, porque, pues, como lo mencionamos al inicio, eh, solemos pensar que Navidad es la época de todo feliz y, y todos, sí, todos contentos, todo es paz y tranquilidad. Pero, pues, ya conocimos que en algunas partes del mundo se tienen estas estas creencias un poco más oscuras, pero, pues, sobre todo como cuentos que sirven para para... De alguna manera hacer que los niños se porten bien. Y pues que vivan su Navidad con sus regalos. Felices.
1: Es como la amenaza.
0: Sí, sí pues muchas muchas leyendas ahora sí que fuera de la Navidad. Muchas leyendas eh, nacen como este tipo de lección moral. Y sobre, sí, también un tanto amenaza. De, si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto, va a venir... Tal personaje y te va a hacer tal cosa. No sé.
1: Va a venir el señor del costal.
0: Sí, tal vez deberíamos de hacer al señor del costal aquí en México nuestro Santa Claus maligno. Exacto.
1: Que solamente
0: aparezca en Navidad. Que no aparezca en ninguna época del año más que en Navidad.
1: Sí, y es que cuando estás niño era... Bueno, no sé si ahorita. A lo mejor ahorita ya no. Pero en nuestra época era bien común que te dijeran... Este... Eso, de si no te portas bien, te va a llevar el señor del costal. Uh -huh. Y, pues, tú no te querías ir con el señor del costal. Ah,
0: que ahí te metieran el costal, no, qué miedo.
1: Entonces, pues, tenemos un Santa Claus malvado. Y, y bueno, pues, no sé si ustedes... Eh, nosotros sabemos que nos escuchan en, en varios países. Por ejemplo, Argentina... En Brasil, en Colombia.
0: En Chile, en, en Honduras, en uh -huh. Guatemala, uh -huh. en Ecuador, en Perú.
1: En Perú. Eh, lo que, no, bueno, nosotros nos gustaría saber si en estos países pues ustedes tienen pues alguna leyenda similar a la que uh -huh. les acabamos de, de contar. Digo, ¿aquí en México? Pues no, la verdad es que no la tenemos, uh -huh. eh, pero pues no sé si ustedes tengan pues esa contraparte del del famoso Papá Noel. Uh -huh.
0: Sí, y igual y si, si no la tienen, pues también cuéntenos cómo celebran Navidad en sus casas, en sus países, qué es lo que acostumbran, eh, si algunos de ustedes... Pueden mandarnos, no sé, pueden mandarnos alguna foto de su celebración ahí al Instagram. Las vamos a estar ahí poniendo en las historias y no sé, ya saben. Ahí como para para ver un poco de todo en, en, estas, en estas navidades y en estas fiestas. Pero, pues bueno, eh, ahora sí que de nuestra parte este de este episodio bonus... Digamos que sería todo. Eh...
1: Pues esperamos que, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Bueno, se dieron cuenta que es como un capítulo más relajado, más... Uh -huh. No no tan como los tenemos acostumbrados. Digo, pues digo, nos gusta este formato. No no lo habíamos hecho pues nosotros solos, sino que así lo hacíamos más con Dani. Uh -huh. Pero... Pues sí, o sea, ¿por qué no?
0: Sí, de vez en cuando está bien. Igual y, pues sí, utilizar como que estos bonus, estos episodios especiales como para contar así varias cosillas. Porque pues no son no son casos así tan investigados como, como solemos hacer con los otros. Pero pues de vez en cuando está bien. Y sobre todo en estas épocas especiales o... Sí, no sé, están... Está bien, de repente.
1: Sí, entonces, pues, les agradecemos mucho a, pues, a todos ustedes. Y sabemos que ha llegado gente nueva que se ha ido sumando. Digo, pues, se dieron cuenta de que nuestras redes sociales estuvieron un poquito muertas. Uh -huh. <ríe> Una disculpa. <ríe> Pero, pues, digo, ya les comentamos.
0: Sí, pues, ya, al principio hablamos <ríe> que... un poquito
1: que fue lo que pasó y pues les agradecemos y pues que nos hayan mandado esos mensajes. La verdad es que pues nosotros también, al igual que ustedes, los extrañamos porque pues, nos gusta hacer esto, uh -huh. entonces pues muchas gracias por haberse tomado ese tiempo de dejarnos sus mensajes pues digamos con, con mucho ánimo y que pues nos ayudan a nosotros, a esas personas que nos descubrieron por primera vez y les está gustando este contenido y pues a los que nos siguen desde un principio, entonces muchas gracias a pues a todos ustedes y pues digamos esto va para, para larguito sí <ríe> entonces,
0: entonces pues nada más para finalizar pues si están escuchando esto antes de digamos de la Navidad, pues ojalá que pasen una muy bonita Navidad, felices fiestas con sus, con sus seres queridos y si lo están escuchando después de la Navidad, pues ojalá que su le... Navidad y su cena de noche buena eh, haya haya estado muy muy placentera y muy rico todo, sí. entonces
1: y que la pasen con sus seres queridos y, y pues disfrutando Comiendo. Sí, comiendo sobre todo. Y, y pues llenos de regalos. Sí. Ya saben, no, no soporten se porten mal.
0: Sí, porque ya escucharon todo lo malo lo que, que les puede, puede pasar. pasar. Sí, entonces, pues bueno, eh, sería todo por nuestra parte. Y ahora sí, este fin de semana esperemos que todo salga bien. Ahora sí que. A menos de que pase algo súper, súper extraordinario, este fin de semana tendremos el episodio 27 con un caso de True Crime como, como ya toca. Eh, este fue solamente un episodio especial y ahora sí esperemos, pues sí, esperemos volver al ritmo habitual de un episodio cada fin de semana. Ajá.
1: Entonces, nada más como dato extra, casi no lo grabamos. Casi.
0: Casi. Casi. <risa>
1: Hubo muchos factores que se pusieron en contra, pero sí. al final pudimos. Sí.
0: sí, hoy que llegamos pensamos que no lo íbamos a grabar, pero bueno, se grabó.
1: <risa> y... y ya. Ya, ya lo están
0: escuchando ustedes. <risa> Entonces, pues muchas gracias a todos nuevamente. Y pues por aquí nos estamos escuchando en unos días más.